0: 对子女的伤害，包括这种过分溺爱的捆绑的伤害，父亲有不可推卸的责任。缺失的父亲加焦虑的母亲加失控的孩子，等于中国式家庭。对于我们父亲而言，儿子接触女孩子，跟母亲看儿子接触女孩子，可能感觉是不一样的。对老
1: 大爱的爱很缺失，更多的补偿在。小儿子的身上，我不能让他长
0: 大之后再埋怨我了。他就走到另外一个极端，非常的溺爱。如何把一个男孩子塑造成一个真正的男子汉，在这方面，父亲才有天然的优势
1: 。欢迎收听《亲情不断电》系列节目《男人的天空》。
2: 亲情的家人们好，这里是亲情不断电。大家好，我是小芳；大家好，我是新月。那今天呢，我和小芳，我们两个一起继续来跟我们的听众朋友们来收听《男人天空》第二季的第七课，是是有关母亲溺爱给孩子带来的伤害。是的，嗯，那昨天在节目当中哈、啊，我们听小芳分享了很多哈、啊，<是>在她的孩子十三岁的那一年，她认识了神，然后怎样呢？按照
3: 神的话来带领他的儿子。是的，嗯。其实我真的是很感恩。嗯，如果那个时候不是在这个节点上我的回转，嗯，那我都不敢想象。他将会成为一个怎样的一个少年？嗯，啊，这现在我都觉得不敢想象了。嗯，可能现在也会成为一个妈宝男哈。对，或者我就真的是成了一个焦虑的妈妈，他真成了一个失控的孩子了。嗯，这都是真的不敢想象。嗯嗯，真的是，其实经历了这一些以后，才让我们看到，我们如果不认识神，嗯，其实我们按照我们过去，比如说我们家族的一些传统，嗯，我们的父母怎么教养我们。我们照着样去教养我们的孩子，嗯，其实我们根本就不知道什么是对，什么是错。是
2: ，今天的节目呢，我们还要请我们的听众朋友们，我们继续来收听今天三位弟兄给我们带来的有关的分享。好的。
0: 要不说男人是家庭的头啊，嗯，有很多事情确实要是负起这个主要的责任，这点是一点儿都不错的。嗯，你归根溯源，母亲对子女的伤害，包括这种过分溺爱的捆绑的伤害，父亲有不可推卸的责任。嗯，一个是说这种情况的形成，往往是因为父亲在家里的缺失，就是这个呃远距离的父亲，嗯，或者是他根本就没出场，嗯，父亲每天忙于工作，嗯、每天在家里的时间很少。远距离，嗯，或者是父亲干脆就是两地分居，到在另外一个地方，嗯，有的哈家庭破损，孩子父亲，嗯，还有还有自己其他的事情，嗯，在这种残破家庭出现的孩子，特别容易出现孩子和母亲过分粘着，嗯，母子之间的关系哈，过分捆绑的这种情况，嗯，你说的太对了
4: ，缺失的父亲加焦虑的母亲加失控的孩子，等于中国式家庭。
0: 嗯，不健康状态提供了一个缩
4: 影啊，没错，嗯、我自己也有这样切身的感受，就是，嗯、呃，作为丈夫的，当时是我父亲嘛，作为丈夫的，嗯、主动或者被动的，都成了家庭中的隐形人。嗯，教育孩子方面就看不见他的身影了、啊。嗯，呃，一切都都抛给母亲去做养孩子。嗯、那么实际上这样造成的结果呢是什么？你把这样一个的男孩怎么样能够？教育成或者使他成长为一个顶天立地的男人呢？嗯啊，这个不仅仅是涉及到身体特征啊，还包括文化上赋予成年男子的一组的这种的性质，比如说坚定、嗯勇敢、有力量、嗯有魄力、敢做敢当、敢想敢干，男人相称的这种的态度行为，嗯，就培养不出来。反而呢，相反的，就是使得这么一个大男孩成长成男人以后，嗯，呃，成为了娘娘腔，呃，优柔寡断。总之，就是截然相反的另一端
0: 、就是。嗯，所以对于母亲来说的话，必须要清楚这一点。无论你如何呵护，就刚才天信弟兄所说的那些男性的优良品质，是很难从母爱中流淌出来的。嗯，很难从母爱当中的呵护中流淌出来的。嗯，所以在该放手的时候得放手。嗯，我现在还记得我们上大学的时候，有一个大学的同学，他妈妈来看他的时候哈，给他带大包小包，带了好多好多的东西。<笑>然后临走的时候，跟我们宿舍里所有的同学都说了一遍：“嗯，<笑>我们的孩子啊，这个比较差，你们朋友们多帮帮他。”最后说的我们都不好意思了，我们说：“哎呀，挺能干的，根本就不需要我们帮，他也能帮我们的了。”嗯，然后他走了之后啊，我就非常清楚记住我们这个朋友的哈，趴在枕头上，脸朝着床。趴了好长好长时间，嗯，不跟大伙儿说话，没脸见人，他觉得太丢人了，嗯、太难为情了。我想，这这个母亲如果说他能够意识到一点，在这种时候，在孩子这个年龄，你表现的关心，恰恰是急于走向社会里面，又需要建立自己的自信心，体现自己男人素质这个男孩子里面一个致命的打击啊！对他觉得非常没有面子，非常没有面子
4: 。其实这样，母亲他反而使得这个。他自己的孩子成长为一个男性以后呢，失去了必要的心理发展的空间，嗯、没有给他这个孩子一个空间，让他自己去发展，嗯，独立啊，自己处事啊，对，是吧？好多时候你是依靠不到任何人的，
1: 对,对，特别到了大学了哈，都二十岁左右了，这个时候需要照顾啊，需要学习啊，应该是他自己就应该知道的了，在宿舍里边怎么样子就可以跟人家相处，对吧？这个已经是他应该去自己去探索的事情，不需要妈妈来跟再跟大家交代一遍，的。对吧？对，说到这个放手、啊、分离哈、啊，我太太就是也是有苦恼的地方。我孩子是现在是青春期了，他出去跟谁去一起去玩啦、啊，跟女孩子一起去出去玩了、啊，我太太就非常的关注。我不知道他是不是不放心呢、啊，还是说和孩子的这种分离的这种焦虑呢？我不知道。每次回来他就说：“儿子，今天跟谁出去啊？那个是男孩子还是女孩子？”他就不愿意说，不用问了，没事我可以可以理解，那母亲都是十几年养的这个孩子，跟他的有很深的这种感情的连接哈。虽、哦、然放手是非常非常焦虑的，其实他可能还是有其他的一种挣扎，觉得哎呦。这个在这一个过渡期哈、啊，我相信每个妈妈都会有的。说，我这个儿子要把他的这种情感啊，要慢慢过渡到其他的女孩子身上，对吧？将来最后，刚才我们讲的，会跟他的妻子去
0: 成为一体的，都会有这个过程。对，我觉得这个必必须能够理解哈。嗯，对于我们父亲而言儿子接触女孩子，跟母亲看儿子接触女孩子，可能感觉是不一样的。嗯，父亲最担心的就是。我的儿子能不能碰着一个好的女孩，嗯、一个适合他的女孩？嗯，脑子那里想的，就是、考虑的问题的重点都在这方面，嗯、适合不适合？对于母亲来说的话，孩子不管这个女孩子适合不适合，这个女孩子的出现的本身就不是对她挑形成了挑战和压力了。
4: 是、嗯，那当然，那会儿老说嘛，这个母亲养儿子都是为别人养的，嘛，嗯、
1: 是，是。<笑>就是需要需要时间去过渡。作为丈夫的话，就是一种理解了，接纳他的这种过程吧。嗯。嗯。
4: 没错，就妈妈不懂得怎么去放手，那么这个儿子呢，又要主动去脱离妈妈，这种造成的一个矛盾，使得孩子这个心里头有一些扭曲。我觉得，尤其现在有这种情感模式，就是找妈妈，他们就说，嗯，这所谓的病态婚恋观。嗯，你找找太太时候、嗯、寻找什么呢？实际上潜移默化中就找他妈这样子的，嗯、就是妈妈过度的把自己的那些爱。灌输在这个孩子身上，他没有跟社会或跟外界有任何其他的接触，嗯，就禁锢在这个小小圈子里边
0: 。我们追根溯源，剖析这个母亲之所以出出现过度捆绑这个问题的话，嗯，首先来说，第一点是说。知识的角度上，不太清楚如何去教导一个合格的男孩，嗯、如何把一个男孩子塑造成一个真正的男子汉，在这方面的话是缺少第一手真亲身体验的。在这一点上，不得不承认，父亲才有天然的优势。嗯，那么第二个就是说的话，他的一种心理上的需要，在家庭生活当中的话，女人有时候总是有一种被爱的感觉，但是被爱的感觉当受到伤害的时候，很容易把对丈夫的。情感挪到孩子身上，如果是丈夫你得不到的，他就会寄托在这个孩子的身上了。客观和形成的后果呢，就是这种爱的话，只适合对于一个成年的男子，嗯，而对于一个正在成长中的孩子，嗯，是他是有异性的，嗯，消极和负面影响的。嗯,嗯，最后一点就是说，他的有的时候并没有这么多复杂的因素、复杂的背景，仅仅是因为母亲在该放手时候选择了不愿意放手。形成了一种精神上的依恋。嗯，母亲在说：“孩子，我的孩子没有长大，我的孩子需要我关心。”但客观上来说的话，不一定是这个孩子需要母亲的关心，嗯，而是母亲需要关心孩子的关心，母亲需要考虑孩子需要母亲关心。对。对他有必须有一这种被需要的感觉，有,有被需要的感觉，我要照顾我这个儿子。如果,如果他认识到的话，嗯、这个孩子儿子已经不需要他的关心了，他更需要的是跟另一个女人建立起来的亲密关系。嗯、他从感情上我无法接受，追根溯源的根在这上头。所以这个男人和女人真是
4: 完全不一样，完全不一样。那个是夫妻之间这种男人女人，嗯、还是母子之间的男人女人啊？嗯、都是是完全不同的两类人。嗯。因着
5: 爱，摩西的母亲把他放进尼罗河；因着爱，撒母耳的母亲把他献给神；因着爱，路德的婆婆要他去嫁人；因着爱，耶稣的母亲亲。眼见他上十架
6: ，
5: 因着爱，因着
6: 爱，因着爱你牺牲了自己，亲爱的母亲，我真的爱你，因着爱你牺牲了自己，要孝敬父母是你的福，才是长。真的爱你。
5: 希的母亲把她放进尼罗河，引着爱撒摩尔的母亲把她献给神，引着爱路德的婆婆要她去嫁人，引着爱耶稣的母亲亲眼见他上十字架。
6: 真的爱你。那
1: 讲到这个捆绑的伤痛和溺爱的这个母亲哈，我也分享一下我自己的母亲哈。都我们的母亲呢不是溺爱我，是溺爱我的最小的那个弟弟。他溺爱我的那个小弟弟的原因是非常特殊，因为我们家是三兄弟，我是老大。对我来说呢，那个时候就是文革的时候嘛，没有什么时间来照顾我，没有做母亲的这个知识，不知道来怎么样子抚养这个这个孩子。所以呢，有很多的缺失，而且很多的这个大骂或者很强势的这种方式，他的出发点都是爱的，但是我感觉的爱并不多。所以呢，我长大了之后就有一些抱怨，他也是也是觉得有一点后悔了，非常的懊悔有一些。因为我比我最小的弟弟大十岁，所以那个时候我抱怨的时候，我弟弟还很小，所以就他把这种爱啊，就转移到我们那个小弟弟去，觉得要补偿。这老大已经出，我那时候已经出国了嘛。我出去的时候，他觉得我对老大爱很缺失，啊，更多的补偿在小儿子身上。我不能让他长大之后再埋怨我了。他就走到另外一个极端，非常的溺爱。他不需要的东西，他都要问。比如说，他该洗衣服了。那个时候，他其实有能力自己去洗衣服、收拾房间。但是他不用他，你不用动，你学习就好了。等他出去了之后，还把房间打开就进去，把他衣服哗哗哗收拾好，房间整理好。等他回来之后，赶快这些东西都弄好了。所以他一直是这样子的，这个模式跟我们的小弟弟就这样，他不需要出生，不需要说什么要吃啊，要穿啊，他全部把它做
0: 好。对，有一个百般呵护的母亲。那、啊、后来你小弟弟长成如何呢？所以，他就是变得其
1: 实也很多遗憾，很依恋这个妈妈。出去社会里边上班啊，或者是到外边去住啊。是一种强烈的恐惧感的，这
4: 种培养起来的孩子，他要是婚恋的时候找对象，可能潜意识当中都要找一个方方面面都呵护他的一个女人去做
0: 。所以这是就是妈宝男走向社会之后的话会面临的挑战啊。对，也有点像那个第二
1: 点我们说的是一种感情的需要，我要把这个老大的这个缺失，这种爱
0: 的缺失，我要弥补的，然后就弥补的有点过头了。这样的成长出来的孩子。就很容易出现两种极端，一种极端的话，它就是在成人体表现之后的话，对于女人的过分的被动和过分的顺从，嗯、就是一切都得指上着他的妻子给他考虑好了，嗯嗯，嗯嗯就像一个没有长大的一个大儿子一样，巨婴吧，这是一种极端，要不然的话就容易走到。问题的反面变成另外一种极端，说孩子在跟母亲的过分捆绑当中的话，付出了自己的很多的挣扎和很多的努力，所以他从他对母亲虽然是爱，他认为这是以爱的名义在窒息爱，产生很强的排斥心理。他长大之后呢，他走向另一个极端，就是特别倾向于支配和控制女人。他找的这个妻子必须得对他百依百顺，嗯嗯嗯我说什么你不许说 no， 哎，形成这么一种好像近似于暴君式的性格，嗯,嗯。嗯过分强势的男人，他的背后里面有可能是这个早期母亲爱对他的不良影响所产生
1: 的结果。所以、嗯、刚好相反，可能厌倦了被父母亲来控制和支配的这种感觉，非常反过来非常不健康了
3: 。我们为什么要每天读圣经啊
1: ？因为圣经给我真正的智慧，每天教我行事为人
2: 。因为圣经是我生命的粮食，一天不吃就饿得慌。
1: 因为圣经是医治我的良药，每天
2: 我都需要。主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”我
1: 们是亲情不断电的主持人，让我们一起在主的话语里扎根成长。
3: 新月，刚刚我们听完了今天这三位弟兄带来的这个学习的内容，嗯，我很想知道。对你来说印象最深刻的，或者对你触动最大的那个点是什么？嗯，对我来讲有一个关
2: 键词一下就触动了我，啊、哦，就是他谈到母亲的焦虑，嗯，因为在母亲的焦虑之前，他有一个前提，就是很多家庭里面的父亲或者说是丈夫的缺位，嗯、是这个缺位呢，比如说有的就是因为工作原因，嗯，是远距离的不在一起，是有的呢是因为父亲太忙，嗯，虽然呢他们跟孩子跟妻子住在同。一个屋檐下，对，但是呢，因为早出晚归，或者说人在家里边，心也在工作上，是。那么，这个父亲实际上他还是缺位的，<错>在孩子的这个成长过程里，对，是的。所以我今天就特别感触深的，就是在这样一种情况下，作为一个妻子，一个女人、啊，哈，她的那种
3: 内心的这种焦虑。嗯，我特别能够理解你的这种，就是你的那个感触是从什么地方来的。嗯，其实这个呢，可能在我们过去的生活当中都有过这方面的经历。嗯，就是当一个父亲没有在他该有的位置上的时候，嗯，妈妈带来的压力是巨大的。嗯，当父亲其实也是丈夫，嗯，他没有常常的陪伴这个家人的时候，嗯，其实我想妻子本身从丈夫那里边得到爱的机会就会少。嗯，我觉得一个母亲就像我们女人，嗯，缺失了丈夫对我们的关爱、帮助和扶持的时候，嗯、我们一定会产生一些比较焦虑、紧张的这样的情绪。你说到这儿哈，小芳，我就想起在圣经哈《彼得
2: 前书》的三章七节当中呢，有这样一句经文哈：“嗯、你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他。”比你软弱，嗯，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。当我第一次读到这句经文的时候呢，我心中非常的被触动啊，嗯、我就觉得哇，神说出了我的心里话，是是是。因为我们很多姊妹呢，在外人眼中看来，尤其是我们成为母亲之后，嗯、中国有句古话叫做“为母则刚”嘛，是，好像你成为母亲之后，你就自动变得很刚强了，对。当然，我们在承担做母亲的职责的时候，我们的生命刚强那一部分会被建立起来，嗯、可是这不意味着我们就不需要丈夫，不需要家里边这个父亲给我们的这种保护，是的，给我们的这种支撑，是的。我们常常会觉得孩子小的时候照顾孩子呀，那都是妈妈的事儿。对，尤其是孩子生病的时候，当然呢，孩子小，当然他就要妈妈要得多嘛哈。嗯、尤其是呢，当孩子比如说啊、呃、生病住医院的时候，丈夫有时候会觉得啊、呃、已经有医生在了，哎、嗯呃，孩子已经打上针了，吃上药了，也已经确诊了，没有什么大事儿啊。嗯、这个时候往往会忽略照顾孩子的妈妈，嗯，他心中的那种
3: 感受是。他需要被安慰、被扶持的那一部分的需要，嗯、我太能理解了。嗯，我们可能孩子小的时候都有过这样的经历。嗯，是。丈夫们这么想，他没有错，嗯，确实这些细节是我们这些做妻子、做妈妈的，是可以处理的，嗯。但是最重要的就是你刚才讲到的，我们是需要你站在旁边，对，你哪怕什么都不做，可是你跟我们一起、嗯、做妻子的，就会觉得是一个依靠，是有一种力量在支撑他，对啊
2: 、就心里踏实啊。是，就是如果我们圣经中说哈、啊。呃、嗯，神造男人哈，他、嗯、是妻子的头。对，你就想哈，这个头没在的时候哈，<对><笑>这个妻子真的，他有时候他会心中很无助，是他没有办法，只有自己得撑着。所以呢，我就非常理解，就是妻子的。焦虑，或者说当妈妈的焦虑。刚才这个弟兄他们在分享当中，他们也谈到哈，还有就是因为丈夫常常不在不在家中的时候，或者因为工作繁忙，因为很多丈夫会觉得养家糊口是我的事儿嘛。你、嗯、看我已经在外面这么奔波了，家里的事儿那当然就自动就你就要全承担了嘛哈。是是这就是各自分工嘛。弟兄们也有弟兄们他们的道理了哈，是是。当妻子她作为妻子这一部分本来应该从丈夫那里得到的这种体恤、嗯、关注、嗯、鼓舞、保护、支持，他没有得到满足的时候，他的这个感情自然而然就会转移到离他最近的这
3: 个人。没错，当然就是他的孩子。是的，接下来就会产生一系列的问题了<笑><对>啊，比如说我们对孩子的过度关注，嗯啊，还有的就是，比如说我们妻子呢，从丈夫那里边爱的缺失，或者说啊没有被关注的那种需要，嗯、往往就是用一种更加关注和抓着的方式，就转移到我们孩子的身上。嗯、其实这些东西对孩子来说，带来的都是巨大无比的压力。
2: 是，当然今天我们谈到这个节目，焦点是聚集在就是。一个焦虑的母亲对儿子的成长是带来的影响，但实际上无论是儿子还是女儿都是一样的。没错，我家里哈，我是一个女儿哈，嗯、家里头，实际上我对我的女儿在感情上也是很依赖的。是的，是的因为在很长一段时间，我先生也是因为工作很繁忙，嗯、那个时候我们也都不认识神，嗯，就以为这个家庭的模式应该是这样子的哈。嗯、是，所以我们很多的精力时间都花在了外面，我的这种焦虑产生。我其实都不知道这个产生的原因是什么，嗯、我就慢慢慢慢发展到对我的孩子在感情上很过度的依赖，嗯，我也非常过分的关注我的孩子，嗯、那同时呢，我对我的孩子不知不觉有掌控的欲望，对，这些其实都在我的家里发生过
3: ，嗯，
2: 那所以今天听到这。三位弟兄在分享有关母亲跟儿子之间这个经历，嗯、但是我特别享受的是，其实女儿也是一样的，只要是孩子，<是>在这样的家庭环境里面，其实受到的压力和受到的那种损伤吧，嗯
3: ，我觉得是一样的。你说的太对了，嗯，其实你看，我们今天说了这么多，听弟兄们讲，嗯、我们也彼此分享，其实最终解决这个问题的。唯一途径就是你要回到神的话语当中。嗯、其实圣经当中有非常明确的教导。嗯、首先，夫妻他不是分开的，嗯，它是一体的，嗯，他只是责任和分工不同，嗯，但是他们一直是属于一种合作的关系，对。对吧？嗯、我们一定要在这种关系里，其实就是妻子呢回到妻子的位置，丈夫回到自己丈夫的位置上，嗯，然后你真正的能够按照圣经的原则，嗯、把你所担当的那个职分运用起来，你才能够真正给我们的孩子带来什么呀？就是一个保护和祝福。嗯，刚刚哈小芳，我们
2: 两位姊妹哈、嗯、分享了这么多，其实不知道听众朋友们听出来我们两个最衷心的那个意思没有？是，真是觉得这个家里边呀、啊，丈夫、父亲哈。这个头的这个地位啊，太重要了，太重要了，真的要我们所有的弟兄要回到神所设立的父亲、丈夫的这个位分上来。是的，嗯、所以我们要祷告，让我们的丈夫兴起。对，好，听众朋友，那今天我们的节目呢，就先到这儿了，再见，
3: 再见。
7: 每当我无力前进。开口呼求你名，你总是我从心的力。每当我缺乏信心，无法面对自己，你安慰我，赐下平静。生命中。多少混乱，多少声音，你话语引导如晨光降临，让我将焦点转向你，不再坚持我自己，专心。中多少混乱，多少声音，你化雨淋到如晨光将。